0: Hej, hallå! Thomas Jennebo här och programmet 22. Det sänds live onsdagen den 12 maj just klockan 22 fram till 23. Eller repris på lördag förmiddag klockan 10 på Radio 94,3. Och samtidigt som det äger rum så kan man också lyssna på det på jenneboradio.se. Och där kan man också lyssna på det i efterhand, typ när man vill. Vad ska det här programmet handla om då tänker du? Ja, Jag är kvar. Jag är inte så klarar den nog. Dead lucky sometimes. Någon gång så får vi vara lite lyckliga. Typ så. Scooter och liv det där. Och jag känner att idag alltså när det här känns den 12 maj är en sån där dag som ganska mycket i alla fall vad jag har sett när jag har skådat runt omkring här präglas av lycka och eufori. Eh, till stor del beror det på vädret såklart. Temperaturen steg ju för några dagar sedan med typ 15 grader på ett dygn. Det gick från att vara ohälsosamt, ohämult jättetrist och kallt till nästan sommar. Och så där pass varmt så att ja, nej jag tror jag går och sätter mig en stund i skuggan. Alltså det händer någonting med oss när det blir varmt helt enkelt. Till exempel jag, jag fick ju plötsligt en obändig lust att eh, dra fram gräsklipparen ur förrådet och starta den och köra iväg. Det gick ju så där. Den startade direkt. Bara första trycket på startknappen. Hoppar igång, backar ut som ja, men som inte har varit någon vinter sen sist. Och sen ska jag lägga i växeln och börja köra. Då stannar den. Ja, men då får man väl starta igen då. Det gick inte. Den ville inte vara med. Gin, 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 gin på gräsklipparspråk betyder det jag har ingen lust med det här. Det visar sig att har var soppatorsk. Så sista turen i höstas med gräsklipparen gjorde också slut på den sista soppan. Så det var ju väl tajmat. Nåväl, det blev bensin i tanken och det blev en premiärrunda. Så det kändes ju fint. Och samtidigt så måste jag också säga att jag känner mig lite nyttig idag. Inte bara för att jag klippte gräset utan för att jag också i igår fick vara med om det där som ja men det börjar på att bli en tradition nu. Det var, för det var tredje gången som jag var med och transporterade kreatur från Vinen till Tockenön. De ska på sommarbete, djuren. Och det där känns både mäktigt och stort lite som från en annan tid att göra det där. Och samtidigt så har det med Tockenöns framtid att göra Tockenön är en ö i Hjälmaren som ligger i Sörmlands län och alltså redan på Gustav Vasas tid så var det där en, en ö som användes i första hand till att samla in bete till djuren det var ängar som slogs med, med lije på den tiden och så tog man hand om gräset och höet och, och sparade över vintern och sedermera så blev det en massa kreatur som också gick där och betade och landskapet öppet. Det där försvann ju någon gång strax före kriget. Men nu är det på gång igen. Och det känns lite häftigt att få vara med i den där verksamheten. Jo, jag vet, jag vet att kor betraktas som en miljöbov. Därför att de ja, inte bara fiser ut metan utan framförallt andas ut. Metan. Och det är inte bra för, för klimatet. Metan är en stark växthusgas. Men jag tänker ändå att kor som får göra det kor brukar göra. Som får gå omkring i lugn och ro, beta och idissla. Inte på nerhuggna plantager. Och inte födas upp för, något, för att bara bli pannbiff. Utan får finnas till för sin egen skull. För att just hålla landskapet öppet. Jag inbillar mig att de korna bidrar mindre till växthuseffekten. Än de där köttdjuren som vi så gärna lägger på grillen. Wow, importeras från Argentina. Ja men det är fina grejer. Så alltså jag tror att det är ett sämre alternativ. Om man nu har möjligheten att välja. Alltså, ja... Jag äter hellre en gurka i så fall än en biff från en argentinsk kosa.
1: I am cow, hear me moo I weigh twice as much as you And I look good on the barbecue Yogurt, curd, cream cheese and butters Made from liquid from my udders I am cow, I am cow Hear me moo I am cow, eating grass Methane gas comes out my hand I är I am cow I am cow I am cow I am cow I am
0: cow I am cow arrogant worms I am cow yo in och man kan ju tycka mycket om kor, men det är lite mysiga djuren. ändå. Stora är de, tunga är de, lite spattiga är de och samtidigt väldigt coola på något sätt. Alltså, vill de inte så gör de inte. Och det finns ingen som är så outgrundlig som en kossa som står och, och bränger på en. För under det här transporterandet så ingår ju vissa mått av kofösning. Nu har inte vi tillgång till några häftiga hästar som man har i The Wild West utan vi får göra det där lite mindre glamoröst genom att helt enkelt promenera i kohagen beväpnade med varsin lång stör som man håller på tvären för att se lite större ut helt enkelt. Det är där den används till. Den ska bara se biff. Man ska liksom, ja men jag är krallig signalera när man kommer. Och sen så handlar det om att närma sig den där kon som står vänd åt fel håll såklart sakta men säkert och gå och prata vänligt till den och säga "Ja, hur är du? Du ska nog ta och vända dig om nu och gå iväg. Du ska följa med de andra kosorna. Hallå, gå nu." Och så, jag vet ju inte om de riktigt förstår vad man säger, men om de förstår vad man säger så är det ganska ofta som de tänker så här: "Hur är du, gubbe lilla?" Du kan gå där med din pinne och försöka se skräckenjagande ut. Och du kan snacka hur mycket du vill, men se, det rör mig inte i ryggen. För jag tänker nämligen titta en stund åt det här hållet. För att där borta, bakom din rygg, det står ett hus och en lada. Det har stått där sedan tidigt 1800-tal, men just nu känner jag att jag vill titta på det där jättenoga. Sådär. Nu har jag sett klart. Nu kan vi gå. Kom nu kalven. Och så går de väg. Och samma djur som kan vara ganska kaxigt och, och, och tufft- kan sen när det ska kliva upp på den färjan som vi har byggt för att transportera dem- plötsligt bestående som fastnitad på grund av nivåskillnaden som uppstår. Alltså kor kan gå över stock och sten- de kan kliva ner för och upp för och ut ur och genom diken de kan vada i sjövikar alltså, de kan ta sig fram men vänta nu Alltså den här plankan här va? den verkar ju vara en fem centimeter hög har vi någon skydd hallo har vi är borta det ligger en fem centimeter hög grejer som jag ska gå på ska det vara så här så där kan de bli stående. Ända till dess att någon kommer som gjorde det där förra året. Som bara, ah hörru, flytta på det Häng med här. Och så följer alla med på en lång rad. 21 ton kor och kvärja fraktade vi över Hjälmaren under en dryg timme. Eh, boxerad och påputtad av två båtar. Ja, det är ett äventyr det där. Och lite läckert, måste jag säga. Badade. Jag? Jo, det gjorde jag. Jag, jag badade. I Hjälmar. Ja, åtta grader i vattnet. Meningen? Nej. Ja, nej. Det, ja, nej men. Vi kan väl säga så här. Jag hade bara den där knuten hållit så. Då hade repet suttit kvar. Då hade jag inte ja, badat. Med ändan och ryggen först. I halv meter djupt vatten, men det var, det var trevligt ändå. Dom, vi, dom, vi, dom. I'm Hurton var det där. Det här programmet innehåller en del fasta programpunkter, eller fasta och fasta, men programpunkter som återkommer, dyker upp lite nu och då. Och en av de där programpunkterna kallas ju gamla skivobekanta. Alltså med det menas att det kan vara en gammal låt. Det kan också vara en, en ny låt, men det viktiga är att den är obekant för de allra flesta. Och här kommer en sån gammal skiv obekanting från programmets högst speciella hovleverantör av musik som kanske inte så många har hört jättemycket men lyssnar man på programmet 22 ja, då känner man ju igen artisten. Second Tony! Det här en låt som sitter bra i just den här tiden på året som vi är just nu.
2: I'm Med gitarren när det blir vår Och sjunger om dina smilgropar Och om ditt lunda hår Men varför, varför får jag Jag är det som jag vill, vill du ha mig? Snälla ta mig och låt mig bli din.
0: Det där var ju Second Tony som hade gjort melodin och texten var skriven av Olan Nordman. Vill du ha mig i vår, heter den där. Det kommer in rapporter om en sån där viktig vårfågel. Alltså själva fågelarten beter sig på ett sätt som för oss människor är ju, det är inte riktigt schyst. kan vi tycka, men öken gärnas en rätt populär vårfågel eller försommarfågel och det är ett sån där, en sån här fågel som jag tror jag tror det är väldigt få människor i vuxen ålder som inte vet hur en jök låter alltså hur en talltita en en taltrast en bofink eller en ja, vad ska vi säga rödhakelåter, det kanske inte alla vet, men, men en jök, det, det, det vet alla precis Så den låter. Och igår så hördes säsongens första jök i trakten av Hampetorp. Och kommer kom ju väldigt så här tydligt på ett mer eller mindre samma datum år efter år och till de platser de brukar komma. Men det som, är mest, det som är mest fascinerande tycker jag med jöken, det är ju dels då att den. Den lägger ju bot i någon annan fågelsrede så att någon stackars taljox eller flugsnappare eller något får ju äran att föda upp den där gökungen som inte sällan blir bra mycket större än vad originalbarnen skulle ha blivit och inte sällan också gör det omöjligt för den här stackars fågelmamman eller fågelfamiljen att föda upp någon annan än just den där inkräktande gökungen. Men det som är lite fascinerande är ändå att att om vi säger att göken växer upp på sin kårtröst så kommer den i alla fall att låta som en djök. Och sen ska den ju hem igen. Alltså till där den lever på vintern. Och det är trakten av Kongo runt där. Rwanda till exempel.
3: Eh,
0: hur, hur gör den då då? Jo men den får väl hänga med om vuxen som visar väg Nä så, det, så funkar det inte i djökarnas värld. Utan djöken är en djök. Så föräldrarna de sticker tidigt på säsongen. Redan i juli. Så tar de sitt pick och pack och drar. Och så mellanlandar de ner i Europa. Och där ja men, har de en slags semester kan man säga. Runt Medelhavet innan de drar vidare då på, på sin färd. Och bland det mest riskabla de ska göra på hela resan det är att de ska flyga rakt över Saharas öken. Och det är en ganska ogästvänlig flygning kan man väl säga. Ungarna Ja, de gör ju ungefär samma sak. Fast lite senare. Utan att någon visar vägen. Det finns inprogrammerat. Det finns från, från, från födelsen. Det där är ju lite fascinerande. Måste man ändå säga. Och jag vet, när jag var i Rwanda för, för två år sedan. I början på april. kom jag ner dit. Och då slog det mig att. Där fanns ju kanske. Hampetorpsjöken. Alltså den flygburna samtidigt som jag och när jag kom ner då var väl den precis i färd med att åka norrut och så landade vi väl förmodligen i Hampetorp på ungefär samma datum en bit in i maj. Det är lite häftigt att tänka sig.
4: Lång, lång, long.
0: Inner Circle med Sweat. Klockan är halvtid och då vet du vad det är dags för. Nämligen, varför nöja sig med originalet när man kan få en schysst kopia? Och jag tänker så här att, varför nöja sig med ett original när man kan få en hel radda av schyssta kopior? Och som jag har letat efter den här. Oj, 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 jag har hållit på i tolv år. Till slut så återfann jag den. Ramba medley, Beatles eller Beatles ramba medley. Kanske den heter. Lars Rollin var det där. Ett kärt återhörande för min del. Jag hoppas att du gillar den. Och jag kan lova, den kommer att spelas fler gånger under den här sommarsäsongen i programmet 22. På såväl Radio 94,3 som jenneboradio.se. Och om det är någon som eventuellt undrar vad det finns för röd tråd i det här programmet den här kvällen. Eller reprissändningen på lördag förmiddag så är det just det. Faktum att värmen har kommit tillbaka efter att ha varit på annan ort så himla länge. Ett kärt återseende, ett kärt möte som också sätter fart på så mycket. Här har vi stått och hängt över staketet med grannar åt alla håll och kanter i stort sett och diskuterat det fantastiska i att det är varmt och gött att den ena efter den andra kan stolt visa upp en liten fyrkantig plåsterlapp på vänster och överarm och säga att nu har jag också gjort det och nu är det bara den andra kvar om några veckor. Eh, vilket också borgar för att ja, men det kanske kan bli någon sommarträff över grillen, någon gummen kväll med något gott att äta, något gott att dricka och lite glödbädd och en majskolv eller en korv eller någonting. Ja du vet. Att det kan återgå till något som är nästan normalt. Eller det nya normala som en del vill kalla det där nästan normala tillståndet för. Som vi förhoppningsvis är på väg in i nu då. Det gäller bara att hålla i och hålla ut ytterligare ett litet tag.
5: Vad gör man? Man föds. Sen dör man. Och däremellan är det alltid herrans liv Man traskar runt Sin tid fördriver man med strunt Som att andas, äta, dricka, pissa, suga, tugga, svälja, välja, sälja, köpa, löpa, gå, springa Ringa morsan då och då För att höra om hon har det bra och allt det som det ska Och att det inte hänt något nytt och för all del Jag har nyss spytt men det är bättre nu Och pengarna är slut men solen skiner Jag så regnar det hos er Hälsa pappa att jag såg en film på tv häromdagen Som handlar om en man som liknar han ni vet Som var hos oss den gången ladan brann Jag bilen den går bra, Jag gusselov Och peppar peppar ta i trä Vi har inget att förlora utom tid Och tid är allt vi har Lektioner, restriktioner, sexuella relationer, schabloner, miljoner, illusioner och kalkoner, religioner, visioner och plutoner med kanoner, baroner, grevar, kejsare, monarker, presidenter, patriarker, präster, ståndare, pistill. Klart att grabben ska ha sill ifall han vill Gud som haver barnen, kär liten Olle plockar bär där inga vargar finns I skogen flyger tio fåglar runt och sjunger strunt Men det är bättre med en fågel i sin hand Olle, Oled, dolle, doff, I abben, hon har en koffer i berlin Så där bort en min kasta pädorna för svin Vinet in och vettet ut, veta bäst och veta ut Och hålla köpt och hålla trut, nu får det banne mig var slut Då är det dags När du lagt löken på din allra sista lax då läggs du i en låda och grävs ner Och sen ser ingen röken av dig mer. Vi har inget att förlora utom tid. Och tid är allt vi har. Vad gör man? Man föds, sen dör man. Och däremellan är det alltid herrans liv. Ra, 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 ra.
0: En ordblanderska av rang, Kristina Kjellson, ett herrans liv. The band, var det där. Jag vet inte hur du tänker när du kanske eventuellt någon gång surfar omkring på nätet och besöker en tidning eller någon sajt som du brukar vara på för att ta del av någonting. Du klickar på, vi kan säga, tidningen. Klick och så kommer du till tidningen. Men precis som du ska börja läsa så poff så dyker upp en ruta om att du måste acceptera cookies. Cookies det är små kakor. Och du kan välja på att acceptera cookies eller att inte göra det. Eller också kan du ibland också välja på att jag vill veta mer om det här med cookies. Så är det. Varje gång du kommer in. Det Spelar ingen roll att du var inne på den här sidan för en liten stund sen, förra veckan eller för en månad sen. Utan, ja, den här sidan använder cookies. Vill du acceptera det? Vad är cookies? Jo, men det är ett litet dataprogram som man kan säga spionerar på dig och skickar vidare informationen till andra. Det är därför det dyker upp. Om du löser korsord och så tänker du på, vad heter den sån där grej som man har för ansiktet när man dyker i vattnet? En sån här med en, en ruta liksom. Så go, googlar du på det cyklop, ja just det, cyklopöga. Så kanske kollar någon länk till med cyklopöga, så var det. C-Y-K-L-O-P skriver in i ditt korsord och sen nästa gång du besöker din tidning och får frågan om du vill acceptera cookies så gör du det Var på det dyker upp annonser för cyklopögon i flödet ja det är så det funkar cookiesen, kakan scannar av din dator och vet att du verkar väldigt intresserad av cyklopögon så mm, har vi någon som vill kränga cyklopögon här så har vi en kund och så parar man ihop däri som cyklop spekulant spekulant en cyklop försäljare. Okej, okay, jag fattar, det är så det funkar. Det är så det funkar. Jag, jag köper det. Men vad jag inte fattar, det är att in, att man inte kan ha en en cookie som kommer ihåg var man var senast. Den kan komma ihåg att man har sökt på cyklopöga, ragsocka, Vännesholm eh, eh, Ullavik, Klint, Cykelstyren eller vad som helst kan den komma ihåg. Och det poppar upp hela tiden. Alltså jag, vill inte, jag vill inte ha några polkagrisar. Jag är inte intresserad alls överhuvudtaget. Och inte av jättesur lakrits heller. Eller Barcelona. Sluta genast. Det enda jag vill är att slippa klicka i den där rutan- vill du acceptera cookies? Ja, jag gjorde det förra gången jag var här för att läsa tidningen. Jag accepterar det idag också. Men kan inte få in det i systemet? Att cookisen är redan accepterad. Förlåt. Det går inte. Nej.
6: Star listar upp en silver strimma Transistor rapporterar om mänsklighetens ödes Känns så skönt det är att glida ner.
0: Höglund med en rapport från Karibiska sjön och med det så är det väl dags för en rapport från Svartåns uh, sydöstra strand.
3: God kväll, här är Siljas nattlåt igen. Nyligen såg jag en film från 1986 som heter Cornelis, balladen om den flygande holländaren. Filmen spelades in ett år innan Cornelis Vresvik avled i november 1987. I filmen kom det en uppgift som jag inte kände till tidigare. Författaren Per Gunnar Evander intervjuade Cornelis i filmen och det berättade trubaduren om hur det gick till då han debuterade på skiva. Ulf-Peder Ollrog som var producent på visavdelningen på Sveriges Radio i början av 1960-talet fick höra en provplatta som Cornelis hade sjungit in. Ollrog ville höra mera och han såg till att Cornelis fick göra en LP som kom ut 1964. Skivan heter Ballader och oförskämdheter. Och då är inne på kvällens nattlåt om musikproducenten och visdiktaren Ulf-Peder Ollrog född 1919. Ollrog hade lärt sig att spela själv på piano, mandolin och gitarr. Han spelade på gehör och han kunde inte läsa noter. Ollrog flyttade till Uppsala hösten 1938 för att studera på universitetet. Under hans Uppsala-tid kom de flesta av hans visor till. Hans sångröst var verkligen så sådär. Men med tiden blev han en känd profil inom studentlivet och på nationen bildades så småningom Södermanland Närkes Orkester. Då kom visamlingen Rosenbloms visor till under tio år framåt med början 1945. Edvard Rosenblom är Olrogs alter ego. Ollrog hade redan under 1950-talet medverkat flitigt i Sveriges Radio och han blev fast anställd på underhållningsavdelningen 1964. Först som producent och sen som programråd. Ollrog låg bland annat bakom publikröstningen i Svensktoppen. Ulf Beder Ollrog avled 1972. Kvällens låt är ett potpuri, troligen från radioprogrammet Gammeldansens vänner som sändes 1956-57. Ollrog ska sjunga några av sina egna visor med lite hjälp i ett potpuri tillsammans med Gnesta Kalles orkester. Fedholm
7: och Tjocka Carl Hermann och jag Hermann och jag Spelte på krogen Stupan var evigadag Evigadag Först när vi ville fina på klassisk musik Klassisk musik Hördes det från publiken Ett knorr och ett skrik Att klappa Takten alla var Bumpet och Jag läste Herman och jag Herman och jag slutat på klubbens dukan och sen gick det bra sen gick det bra Vid köpte dragspel och jag klarineret jag klarineret Sen gick vi och spelte och sjövar i ett att en liten rumpa i baldans dansar fritt jobb och ingen folk och rent i taget, så dansar vi Stjärnorna in Det är sista skriken Till societeten Ut i virkan Och motingsborgen Och där är död Om sin jag min Men vi Jokka Lasse, Carl Hermann och jag Hermann och jag Köpes och krogelstuban Och krögan blev jag Krögan blev jag Fedholman stod i kassan Och Carl Hermann högg i Hermann i Spelte med Jokka Tack ska ni ha, grämmar. Men... Vidholm och sjokalassi, Karla, Hermann och jag Hermann och jag solde så krogel, Stefan och For från vår dag från vår dag Vidholm har köpt sig landgård Nu sitter vi där Sitter vi där Spiler precis som förr Och det låter
0: Med ett helt -låtar. Det var liksom tjoigare låtar förr en kommentar på chatten. Så man kunde sjunga med mig. Jag gillar det där. Ja, man kan ju tänka, hur, hur blir de 50 år? Alltså, är det sång till gamla hiphop-låtar då, eller? Mm, kan man ju fundera över. Tyvärr tror inte jag att jag är med då om, om 50 år, så jag får väl aldrig riktigt reda på hur det är funkar. Och är det så att du lyssnar på reprisen, på reprisen nu, alltså lördag förmiddag på Radio 94,3 är ledsen, den här informationen jag ska ge dig nu, den den är gammal då. Alltså imorgon torsdag, Kristi Himmelfärd första meterdagen. Det är liksom den dagen på året som sätter sin prägel på hur fisket kommer att bli resten av året. Strunt i de där detaljerna om att Kristi infaller i olika datum olika år beroende på hur påsken flyttar sig. Imorgon gäller alltså att gå ut i gryningen, börja meta och så håller man på till ja, mörkret faller. Och så noterar du noggrant vilka timmar, vad klockan är när du får napp. Vid de klockslagen kommer du att nappa under resten av säsongen. Ha det gott, vi hörs. Hej svejs! Vi slutar med en låt som ja, men passar bra för den handlar om att på slutet så kommer alltid slutet sista
8: valt Ich wünsch dir guten Morgen Hallo guten Tag Hab ich dir schon gesagt dass ich das Leben so gern mag. mach dir keine sorgen lass die sonne rein Und genieß den Tag, es könnte der letzte sein, denn am Ende, am Ende kommt immer der Schluss, bis dahin tobt das Leben, am Ende, am Ende ist doch, du musst den Löffel abgeben, am Ende, am Ende kommt immer der Schluss, bis dahin hab ich Spaß, am Ende, am Ende beißen wir ins Gras. Wir kommen auf die Welt als unbeschriebenes Blatt und feiern mit, obwohl uns keiner eingeladen hat. Ich kann dich so gut leiden, lieg gern mit dir im Gras, lass uns Streit vermeiden, bis man uns sagt, das war's, ja. Am Ende, am Ende kommt immer der Schluss, bis dahin Tod das Leben, am Ende, am Ende heißt doch, du den Löffel abgeben am Ende, am Ende kommt immer der Schluss, bis dahin hab ich Spaß am Ende, am Ende beißt mir ins Gras, das war's.
5: från roten Jennebo Radio det räcker långt